0: Es, kann, es schließt einfach Menschen aus. Menschen, die Bodyshaming erleben, ziehen sich oft zurück. Die trauen sich dann gar nicht mehr, auf die Straße zu gehen oder bestimmte Sachen anzuziehen.
1: Salon 5. Hallo, Salon 5-Reporterin Nasra hier. Und heute sprechen wir über Bodyshaming. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Möchtest du dich einmal
0: vorstellen? Hi, ich bin Melody. Ich bin heute Autorin und setze mich für ein diverses ähm, Körperbild ein, war aber tatsächlich sehr lange Moderedakteurin bei großen Magazinen und habe auch dazwischen ähm, Pressearbeit für Modefirmen gemacht.
1: Melody, wie definierst du persönlich überhaupt den Begriff Bodyshaming und warum findest du das entscheidend, öffentlich darüber zu sprechen?
0: Also der Begriff Bodyshaming ist ganz klar definiert. Bodyshaming ist oder Bodyshaming ist einfach sind ungebetene ähm, ähm, Kommentare zum äußeren Erscheinungsbild einer anderen Person. Das kann eben das Gewicht, ähm, die Frisur, das Make-up, das Outfit ähm, betreffen. Oft betrifft es aber den Körper einer anderen Person. Und wichtig ist, das ist glaube ich das wichtigste Wort in diesem. Es sind ungebetene, also sind Kommentare, die einfach so kommen, ohne dass man eine andere Person fragt. Kannst du mir etwas zu meiner äh, Frisur oder zu meinem Outfit sagen? Ähm, genau.
1: Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, dich aktiv als Körperaktivistin, ich finde den Begriff auch ganz schön, äh, gegen Bodyshaming einzusetzen? Und ähm, genau, wie hat diese Erfahrung als Körperaktivistin deine Sichtweise auf das Ganze beeinflusst?
0: Ich versuche das mal schnell zu beantworten. Ich habe eine ziemlich lange Leidensgeschichte hinter mir mit ähm, Diäten, also eine lange Diätkarriere. Ich habe meine erste Diät mit zwölf gemacht und bin dann relativ schnell, ähm, wie es bei ganz, ganz vielen Teenagern und vor allem Mädchen der Fall ist, von ähm, einer Diät in die Nichts und dann in eine Essstörung und schließlich in eine Magersucht gerutscht, weil das Gefühl bei mir so groß war, dass der Körper, den ich habe, dass mein Original-Melody-Körper, dass der nicht richtig ist und dass ich nur schön bin und liebenswert bin und als toll gelte für andere, wenn ich dünner bin. Ich muss dazu sagen, ich war immer absolut, absoluter Durchschnitt. Ich war nicht dick, ich war nicht super dünn, ich war ganz klassisch, also normal, das Wort sage ich nicht, weil alle Körper sind normal, aber ich war eben so durchschnittlich. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass von ganz unterschiedlichen Dingen ausgelöst war, da können wir uns ja auch nochmal drüber reden, aber ich habe eben wirklich bis in mein hohes Erwachsenenleben, bis ich fast 40 war, das Gefühl gehabt, dass ich nicht richtig bin und habe immer, immer, immer versucht, weniger zu sein. Und erst, also diese Figur, die ich heute habe und dieser Aktivismus, den ich heute mache, der kommt daher, dass ich irgendwann einfach bemerkt habe, dass ich viele, viele Jahre meines Lebens verloren habe, weil ich gegen meinen Körper war, weil ich gegen mich war, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht richtig, ich muss mich einfach noch mehr anstrengen weil ich dachte, nicht die Diäten sind falsch, sondern ich bin falsch und immer diesem Idealbild hinterhergerannt bin, das so vor mir herbaumelte, wie so eine Karotte in so einem Comic. Ne? Also so dieses, ich muss es erreichen, weil dann geht mein schönes Leben los. Und dann merkte ich aber, also mit fast 40 oder mit Ende 30, dass dieses Gefühl, nachdem ich mich so gesehnt habe, dass ich dachte, das kommt dann irgendwann, wenn ich wenn ich richtig, richtig dünn bin oder wenn ich irgendwie diese Figur habe, von der ich dachte, sie erlöst mich. Das Gefühl ist nie gekommen und das hat dann ganz viel in Bewegung gesetzt. Und als ich aufgehört habe, zum Glück, also als ich diese Essstörung, die ich ja seit meiner Teenagerzeit mit mir rumgeschleppt habe und auch viele Therapien gemacht habe, ähm, sie besiegt habe und quasi auf der anderen Seite war oder auf der ich immer noch bin, also eben sehen kann, was das mit uns allen macht, dieses dieses idealisierte Bild von Körpern, das uns den ganzen Tag irgendwie um die Ohren fliegt. Ähm, ab dem Moment habe ich mich also nicht unbedingt dafür eingesetzt. Also es fing eigentlich damit an, dass ich mich fotografiert habe, weil das war diese Anfangszeit von Instagram. Ähm, ich bin ja schon ein bisschen älter. Also so vor zehn Jahren. Ähm, das war dann so vor sieben Jahren, fing das bei mir an, dass mir eine Freundin Bilder weitergeleitet hat von einer dicken Influencerin. Das war eine der Ersten, die sich so ganz selbstverständlich in Unterwäsche oder in Bikini fotografiert hat, lustig rumgetanzt ist in ihrer Wohnung. Und am Anfang war ich sehr irritiert von diesen Bildern, weil ich bis dato Bilder nicht kannte von einer dickeren Frau, die sich nicht versteckt, die nicht, keine Bauchweghose trägt, die sich nicht irgendwie den Bauch einzieht und nur von der Seite oder wie auch immer irgendwas von Bauch hält oder so. Das hat mich total irritiert, aber auch total ähm, auch interessiert. Also ich war so beides so interessiert und ähm, irritiert und habe dann angefangen, mich auch selber zu fotografieren. Also die Menschen, die mir zum Beispiel schon seit über zehn Jahren folgen, die kennen auch meine Verwandlung, die kennen auch dieses, früher hatte ich dunkelblaue oder schwarze Sachen an und habe mich nicht fotografiert und heute fotografiere ich mich und zeige meinen Körper und bin eben auch, ja versuche eben auch so ganz selbstverständlich mit meinem Körper umzugehen. Und, aber in dieser Zeit habe ich eben auch Bodyshaming erlebt. Und das ist total interessant, weil früher habe ich Bodyshaming gegen mich selbst gerichtet, durch die Worte und Gedanken, die ich eben gegen mich selber gerichtet habe, mich abgewertet habe, konstant. Also es war wie so ein Wasserfall, der konstant in mir irgendwie durch den Kopf lief, mit abwertenden Kommentaren zu meinem Körper oder zu irgendwelchen Körperteilen oder zu meinem Gewicht. Und heute, in dem Moment, wo ich eigentlich total das erste Mal in meinem Leben losgelassen habe und auch ja, so ein gutes Körpergefühl hatte und Fotos von mir geteilt habe, äh, meines in Anführungszeichen unperfekten Körpers, also unperfekt im Sinne des bescheuerten Schönheitsideals, da kam dann auf einmal Bodyshaming von wildfremden Menschen. Vor allem natürlich ähm, online, also so also ohne, also so im echte, echten Leben habe ich das noch nicht erlebt. Früher erlebt, aber jetzt nicht ähm, mehr. Und genau, deshalb habe ich dann auch angefangen natürlich, mich dagegen stark zu machen und aufzuschreiben, was eigentlich Bodyshaming mit den Menschen macht, die das erfahren.
1: Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal von dem Begriff Bodyshaming an sich gehört hast?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber das ist schon. Ich habe das Gefühl, ich kenne den schon echt lange, den Begriff. Aber ich würde jetzt vermuten, dass der vor allem natürlich durch soziale Medien wie Instagram nochmal sich mehr jetzt in meinem Kopf breit gemacht hat oder ich mich mehr mit dem Begriff auseinandergesetzt habe. Aber ich kenne den schon länger.
1: Mhm. Ich muss sagen, das ist schon eine krasse Veränderung, die du durchgemacht hast. Welche Strategien oder Maßnahmen hast du denn oder setzt du persönlich ein, um gegen Bodyshaming vorzugehen und auch für dich selbst ähm, positives Körperbild zu entwickeln?
0: Genau eine Sache wollte ich da ganz kurz noch dazu sagen. Ähm, Body shaming erlebt habe ich als Kind, also als so sieben, achtjährige Jährige, als zehnjährige, als ich so vorschreibende Kommentare aus meinem Umfeld, also meiner Eltern oder eben dem nahen familiären Umfeld ähm, gesagt bekommen habe, zum Beispiel, streck den Bauch nicht so raus oder willst du wirklich so viel essen wie ein Schwein? Also solche Sachen wurden mir als Kind gesagt. Ich muss auch sagen, ich war ein absolut durchschnittliches Kind. Trotzdem wurde mir das ähm, immer wieder, Vorgehalten, so als Mädchen darf man den Bauch nicht so rausstrecken. und Also, da glaube ich nicht, dass ich den Begriff body kannte, weil ich erst sehr viel später jetzt eben als Erwachsene reflektiert habe, was solche Kommentare von Müttern, Vätern, Brüdern, keine Ahnung, Eng enge Familie äh, eigentlich mit einem machen. Also, das, da fing meine Leidensgeschichte eigentlich an, dass eben, oder diese ja, Leidensgeschichte klingt immer so hart, aber war es ja am Ende, also dieses. Ähm, dass ich dann als Kind schon das Gefühl hatte, uh, ich habe irgendwas falsch gemacht Aber ich darf mir auf, als Mädchen, ich meine als junges Mädchen, darf mir den Bauch auf gar keinen Fall rausstrecken. Warum eigentlich nicht? Warum kann ich einfach stolz drauf sein und stolz mit meinem kleinen Bauch? Also ein Bauch gehört einfach zu unserem Körper dazu. Manche haben mehr, manche weniger. Ähm, heute, da, dadurch, dass ich mich ja so intensiv mit dem Thema auseinandersetze, jeden Tag darüber spreche, schreibe, diskutiere, mh, also du fragst ja gerade nach Strategien. Ich bekomme immer noch nach wie vor Kommentare, vor allem eben immer noch bei Instagram und anderen sozialen Medien, vor allem wenn Interviews von mir online sind, dass dann eben irgendwelche Menschen, die mich nicht kennen, die keine Ahnung von Bodyshaming haben, die einfach nur sehen, oh, das ist eine dicke Frau, die sagt was, äh, die hat eine Stimme, also das geht ja wohl nur gar nicht, dann eben auf meinen Account kommen und gemeine Sachen unter meine Bilder drunter schreiben mich ähm, Ich weiß, dass solche Kommentare nichts mit mir zu tun haben, sondern mit den Menschen, die solche Kommentare sagen, dass die was mit denen zu tun haben, dass es überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Ich habe mir da, glaube ich, ein ganz gutes Abwehrschild irgendwie erarbeitet in den letzten Jahren. Ähm, den zweiten Teil deiner Frage habe ich leider vergessen.
1: Das ist in Ordnung. <lacht> ähm, ich wollte fragen, was für Methoden du hast, quasi für dich Body Positivity, also dass du für dich ein positives Coverbild hast. Was für Tipps oder Strategien hast du da, um das bei dir selbst
0: herzustellen? Also was mir wirklich geholfen hat, und ich weiß, alle erwarten jetzt, dass man irgendwie so drei coole Tipps bekommt. Keine Ahnung, man stellt sich vor den Spiegel und sagt sich irgendwas Schönes oder so. Aber ich weiß eben aus meiner Erfahrung und aus meiner Geschichte mit mit Diätkarriere über Jahrzehnte, Essstörung über Jahrzehnte, es nicht so einfach ist, einen freundschaftlichen Blick auf seinen Körper zu entwickeln, weil uns eben diese Botschaften wie schöne Körper in Anführungszeichen auszusehen haben, konstant um die Ohren fliegen. Was mir wirklich geholfen hat, ist, dass ich mich wirklich mit den Strukturen auseinandergesetzt habe, wirklich zu gucken, woher kommt denn eigentlich die Diätkultur, wer hat denn eigentlich was davon, dass sich Millionen von Menschen vor allem eben weiblich gelesene Menschen, Frauen, Mädchen, in ihren Körpern unwohl fühlen und bereit sind, Millionen von Euro jährlich auszugeben, bauchwerkhosen kaufen, Sportprogramme, Apps, keine Ahnung, was es alles gibt, das kann man ja gar nicht alles aufzählen. Das hat mir wirklich geholfen. Also was auch hilft, ist wirklich mit, mit engen Freunden ähm, darüber zu sprechen, also über das, das Gefühl, das ja viele eben haben, dass sie sich nicht wohlfühlen. Und ich glaube, wenn man Gemeinsam, also, wenn man sich so öffnet, ich mache das erst seit ich, ja, also seit dem Moment, wo ich eben nochmal anders an das Thema rangegangen bin, dass viele meiner FreundInnen aus den Wolken gefallen sind, aus allen Wolken gefallen sind, weil sie gar nicht wussten, dass mich das Thema die letzten zehn Jahre auch noch so stark ja, eingeschränkt hat und beschäftigt hat und begleitet hat. Aber am wichtigsten ist wirklich, wirklich so hinter dieses ja dahinter zu gucken, warum gibt es überhaupt schon als Ideale, wer hat was davon, warum leiden so viele Menschen darunter, woher kommt Fettfeindlichkeit ein, eigentlich, wieso haben wir alle, sind die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft der Überzeugung, dass dick sein Diagnose ist, dass dick sein falsch ist und dass es total okay ist, dicke Menschen zu schämen. Menschen auszuschließen, mit dem Finger auf die zu zeigen, sich lustig zu machen, äh, wie sieht die denn aus oder so. Also da, ich glaube, es ist echt wichtig, das auch so für sich selber zu reflektieren, dass, dass wir es halt auch schaffen, mal als Gesellschaft, dass jeder Mensch anziehen kann, was er will und keine Ahnung, im bauchfreien Oberteil durch den Park gehen kann und keiner glotzt blöd oder sagt, ruft irgendwas hinterher.
1: Für die Menschen, die sich jetzt gar nicht damit auseinandergesetzt haben, wie das überhaupt strukturell aussieht, vielleicht kannst du ja irgendwie einen kurzen Satz oder so dazu sagen, wer denn überhaupt strukturell von Bodyshaming profitiert?
0: Also gut, von Bodyshaming. Ähm,
1: Bodyshaming ist. Ja. Ich korrigiere mich kurz ja. ähm, von der Diätkultur
0: und Schönheitsideale. Genau. Also von Bodyshaming ist ist natürlich auch so ein Machtinstrument. In dem Moment, wo man Menschen ähm, beschämt, in dem Moment, wo man Menschen diskriminiert, ist eine Diskriminierungs-, eine Art von Diskriminierung eben auch, indem man Menschen ähm, entmenschlicht, indem man die ja, runtermacht, ähm, profitieren natürlich die, die das machen. Ne? Also es ist eben auch so ein Machtding, Menschen aufgrund ihres Äußeres auszuschließen und denen dann am Ende noch die Schuld dafür geben, dass sie so aussehen, wie sie aussehen oder das angezogen haben, was sie anziehen. Äh, ähm, aber klar, die Diätkultur ist wirklich, ich habe da auch in meinem Buch drüber geschrieben und ich muss wirklich sagen, ich habe da Monate drüber nachgedacht, wie gut man das beschreiben kann, weil das, das sind so viele einzelne Teile, die am Ende so ein riesiges Netz bilden, die eben gerade diese Glaubenssätze, die ich angesprochen habe, dass eben von die allermeisten Menschen, wenn man diese so auf der Straße fragen würde, würde ähm, würden eben sofort sagen, nee, also dick sein ist auf jeden Fall schlecht, wir müssen alles dagegen tun, dass irgendjemand dick ist und ja, dicke Menschen sind selbst schuld und ähm, dürfen dann eben auch im Umkehrschluss, so höre ich das sehr oft, also so wird mir gegenüber Bodyshaming legitimiert. Ähm, naja, also wenn du so dick bist, musst du halt schon auch da damit rechnen, dass Menschen dich ähm, runtermachen oder angreifen oder sich über dich lustig machen. Das finde ich echt hart. Ich habe aber auch in den letzten Jahren gelernt, dass das jetzt nicht nur eine individuelle Meinung ist, sondern dass leider sehr viele Menschen das glauben, und die Diätkultur profitiert eben genau davon. Also A, von diesen Glaubenssätzen, von diesen Vorurteilen, von den Stigmatisierungen, wie diesen Zuschreibungen von Charaktereigenschaften. Ne? Die ist doch, so also gerade dieses, dass, dass dicke Menschen faul sind, ähm, sich nicht richtig angestrengt haben, nicht keine Disziplin haben, nicht gesund sind und so weiter. Und das legitimiert für viele Bodyshaming. Aber es gibt natürlich auch anderes Bodyshaming. Ne? Also wir reden jetzt hauptsächlich so über Bodyshaming. Es gibt natürlich, es gibt auch Skinny-Shaming, es gibt Shaming, wenn Menschen, gerade weiblich gelesene Menschen, eine Behaarung haben, an einem Bein oder unter den Achseln oder im Gesicht oder ähm, ich, gerade dadurch, dass wir in einem patriarchalen System leben, in dem eben Frauen, weiblich gelesene Menschen, ähm, eine andere Privilegien haben und vor allem eben Frauen oder das, das Aussehen von Frauen auch ganz anders bewertet wird in, in diesem Patriarchalen Konstrukt haben, haben eben nicht nur jetzt diese ganzen ähm, Wellness-Diätkonzerne, Diätprogrammanbieter, äh, Bauchwerkhosenanbieter, was auch immer. Es ist ja, es ist, ich habe das versucht aufzuzählen in meinem Buch, habe dann irgendwann aufgehört, weil ich dachte, das ist dann halt irgendwie auch nicht mehr witzig nach dem Zehnten. <lacht> Aber das ist, es sind eben sehr, sehr viele, die davon profitieren und in dem Moment, wo man sich ein bisschen nur damit beschäftigt, finde ich, checkt man schon relativ schnell, dass es, also um was es eigentlich geht, am Ende geht es halt um Geld. Ne? Also am Ende ist ja auch dieses Schönheitsideal, also wenn man, wenn man das, wenn man schöne Frau eingibt bei Google, bekommt man ein ganz klares Bild, was anscheinend eine schöne Frau in unserer Gesellschaft ist. Es ist eine möglichst jung aussehende Frau mit weißer Haut, mit hellen Haaren, einem super symmetrischen Gesicht, keinen Falten, keinen sichtbaren Fettpölstern, die sehr, sehr dünn ist, aber natürlich trotzdem runden Busen und runden Po hat. Und ich finde immer, dadurch, dass, dass wir uns gar nicht so viele Gedanken machen, warum das ist, eigentlich so ist, warum wollen wir das eigentlich alle sein, warum wollen wir eigentlich alle auch ein glattes Gesicht, keinen kein Fettpolster am Bauch, keine behaarten Beine, ich finde, da kann man mit so einer Frage kann man ja schon mal anfangen. Warum ist das eigentlich so? Wer hat was davon? Und dann sieht man schon, oha, wie weit sich das ausbreitet. Das war ich, eine sehr lange Antwort, sorry. Nee, das ist <lacht>
1: das. Ich wollte dich fragen, welchen Rat du Menschen geben würdest, die von Body betroffen sind und sich mit ihrem Körper unwohl fühlen.
0: Also das eine, wenn man von Bodyshaming betroffen ist, ich würde mir auf jeden Fall Hilfe suchen. Ich würde versuchen, mit anderen darüber zu sprechen. Ich weiß leider aus Erfahrung, dass das Bodyshaming immer noch nicht, ja, so als, als Form von Diskriminierung gilt. Das ist so unsere aller Arbeit, finde ich, dass wir da alle auch Menschen ernst nehmen, die eben Bodyshaming erfahren, weil es einfach was ist. Es, kann, es, kann, es schließt einfach Menschen aus, Menschen, die Bodyshaming erleben ziehen sich oft zurück, die trauen sich dann gar nicht mehr auf die Straße zu gehen oder bestimmte Sachen anzuziehen oder überhaupt irgendwas zu sagen, weil halt oft dann mitschwingt, naja, ist halt selbst schuld, ne, wenn du einen pinken Outfit rausgehst oder so. Also da auch wirklich Menschen ernst nehmen und die, die Bodyshaming erfahren, es gibt, es gibt Beratungsstellen, wo man hin kann, wenn man das Gefühl hat, man hat niemanden in seinem Umfeld, mit dem man da offen und ehrlich drüber sprechen kann. Und auch alle anderen, die zuhören, die, also vielleicht auch wirklich da jetzt auch die dafür zu sensibilisieren, das auch ernst zu nehmen, wenn jemand das erfährt. Also nicht zu sagen, naja, oh, ich selbst schuld oder, oder der ist eh komisch, der das ähm, gesagt hat, sondern das wirklich ernst nehmen, weil es, ich weiß auch aus meiner Erfahrung, es kann eben, das macht was mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstwertgefühl, es kann halt, ähm, ja, es löst Minderwertigkeitskomplexe aus, es kann Depressionen auslösen, Essstörungen auslösen und das kann ja keiner wollen. Und das andere, die andere Frage war, nochmal,
1: <lacht> nee, das war eigentlich nur eine Frage also Leute,
0: die sich halt auch unwohl mit ihrem Körper fühlen ah. Ja, da würde ich wirklich, also Menschen ich kenne glaube ich fast niemanden der sich in seinem Körper richtig wohl fühlt es hilft wirklich sich mit den Strukturen auseinanderzusetzen und versuchen lieb mit sich zu sein also ich sage zum Beispiel auch nicht, dass ich mich liebe oder jeden Tag liebe oder vorm Spiegel stehe und mir Kusshände zuwerfe und mich extra geil finde, überhaupt nicht, aber wenn ich jetzt heute in den Spiegel gucke, ähm, das, was ich dann sehe, das versaut mir nicht mehr meine Laune und es bestimmt mir nicht mehr das, was ich esse und es bestimmt mir nicht mehr das, was ich anziehe, sondern ich sehe das und es ist okay, wenn ich mich auch mal nicht super toll fühle in meinem Körper und das ist, glaube ich, für mich und ich kann mir vorstellen, dass es das für andere auch ein Weg ist, also wirklich dieses, ich versuche liebenswürdig mit mir zu sein und dieses, das, das äußert sich in ganz unterschiedlichen Dingen, also manchmal brauche, mache, mache ich einen Mittagsschlaf, <lacht> aber auch ein wirklich dieses eben versuchen, was brauche ich eigentlich gerade, um gut, um, um gut durch den Tag zu kommen, Und das, das, das würde ich gerne weitergeben an Leute, also wirklich dieses, das hat, das ist ähm, was, was uns gar nicht so richtig beigebracht wird, also es wird uns ja eher beigebracht, also gerade auch, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, man muss früh aufstehen, man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten den ganzen Tag aber so dieses, ey, was brauche ich eigentlich? Was tut mir eigentlich gut? Was kann ich für meinem Körper Gutes tun? Das, das hat eine große Wirkung.
1: Was ich total interessant finde, ist meistens, wenn man über Body Shaming spricht, spricht man im selben Satz über Body Positivity. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass du bisher auf den, die Schiene von Body Neutrality gegangen bist. Also, dass man nicht den Körper jeden Tag liebt und äh, sich total geil findet, wie du gesagt hast, sondern dass man ähm, einfach akzeptiert, dass man einen Körper hat und auch akzeptiert, wie er aussieht. Meine Frage, hast du schon mh, was von Body Positivity mitbekommen? Und wenn ja, wie stehst du dazu eigentlich?
0: Also, <lacht> ich versuche es auch kurz, so, äh, mich kurz zu fassen. Also Body Positivity wird gerade bei uns in der deutschen Sprache oder auch in unserem deutschen Verständnis oft als Self Love Movement als Selbstliebe Bewegung gesehen. Dazu muss man wissen, dass Body Positivity der Ursprung ähm, der Ursprung der Body Positivity kommt aus der Fat Liberation. Ähm, die die fing Ende der 60er Anfang der 70er an in den USA. Und dieser Bewegung, also dieser ursprünglichen Bewegung, ging es nicht um Selbstliebe, also um so ein individuelles Glücksgefühl dem eigenen Körper gegenüber, sondern es ging wirklich darum, ähm, Sichtbarkeit und Teilhabe für dickfette Körper einzufordern, gegen Diskriminierung zu stehen, natürlich auch gegen Bodyshaming zu stehen. Ähm, und es ging immer um das gesellschaftliche, also um den gesellschaftlichen Wandel dieser Bewegung. Und durch Instagram, vor allem durch die starken Stimmen von schwarzen Frauen, wurde dann dieses, ähm, die, wurde diese Bewegung wieder aufgenommen und ein neues Wort dafür gefunden, Body Positivity. Und das ging aber auch eigentlich von Anfang an gar nicht unbedingt um ähm, das eigene Glücksgefühl, sondern auch immer um diese Räume, die bis dahin, bis es eben Social Media gab und wir alle ähm, ja Handys hatten mit Kamerafunktion, ich bin ja nun schon so alt, ich kenne ja noch, <lacht> ich kenne das eben noch, dass man kein Telefon mit, mit, mit Kamera hatte, aber dadurch, dass, dass dann viele Menschen auf einmal eben auch die Möglichkeit hatten, sich selbst zu fotografieren und Räume zu erschaffen, in denen sie eben einfach sein konnten, Fotos von sich teilen konnten ähm, und genau, kam, kam dann eben Instagram ja auch und dass das Ding ist, wenn man sich heute durch den Hashtag Body Positivity klickt, bei Instagram zum Beispiel, dann sieht man hauptsächlich junge, weiße, schlank gelesene Frauen, die sich nach rechts und links beugen und damit signalisieren wollen, hey, mein Körper ist auch nicht perfekt, aber ich liebe mich trotzdem, hey ho, let's go, so nach dem Motto. Und es ist auch total in Ordnung, also je, die Body Positivity-Bewegung möchte niemand ausschließen, ich verwende den Begriff für mich zum Beispiel nicht mehr, ich habe den mal am Anfang verwendet bei Instagram, aber verwende ihn schon lange nicht mehr, seit ich eben weiß, um welche Körper es eigentlich ging, weil um meinen Körper ging es eigentlich nie, weil ich bin eine weiße Frau, ich bin am unteren Ende des Spektrums dickfett und dadurch, dass jetzt eben sehr, sehr viele Frauen mit eigentlich einem Idealkörper diesen, diesen Hashtag besetzen, geht es halt leider wieder gar nicht mehr um dieses gesellschaftliche, um diese Sichtbarkeit von fetten schwarzen Körpern zum Beispiel, marginalisierten Körpern, ähm, sondern es ist so ein bisschen verwässert worden. Jetzt natürlich auch, Kapitalismus will natürlich jetzt da auch sein, ähm, seinen, äh, wie sagt man, Gewinn rausziehen. Und man kann ja heute, was weiß ich, man kann ja von der Tasse bis zum, keine Ahnung, der Bodylotion, alles zum Thema Body Positivity kaufen, weil natürlich alle wollen auf den Zug aufspringen. Aber grundsätzlich ging es wirklich darum, ähm, ja, Sichtbarkeit und dieses, hey, wir sind gut so, wie wir sind, aber wir, wir setzen uns eben auch dafür ein, für die Körper, die wir eigentlich nicht sehen. Das, was ich ganz vorher auch mal gesagt habe, was mich so von den Socken gehauen hat, dieses, oh wow, ich muss gar nicht immer auf Diät sein, ich muss gar nicht immer hungern, um Bikini tragen zu können. Ich kann auch einfach jetzt sofort ein Bikini anziehen und vom Spiegel rumtanzen, ist voll in Ordnung. Ich glaube, die jetzt Generation, die jetzt groß werden, haben nochmal vielleicht einen anderen Blick, weil es da Social Media einfach schon gab und man diese Bilder sehen konnte. Ich konnte sie nicht sehen. Ich habe bis dato nie eine Frau gesehen mit meiner jetzigen Figur, die einfach ein Bikini trägt und ganz normal damit durch die Gegend läuft. Das ist schon wirklich eine, also man kann ganz viel Negatives auch natürlich zu Social Media sagen, aber man kann auch ganz viel Positives sagen und deshalb beschränke ich mich darauf, dass es eben auch die Chance ist, dass wir uns diese Bilder, dass wir bewusst nach diesen Bildern suchen, das ist zum Beispiel ein Tipp, den habe ich vorher vergessen. Guter Tipp. Also seinen Social-Media-Accounts, wo auch immer man da unterwegs ist, wirklich danach ausrichten, was einem gut tut. Gerade bei die Algorithmen sind leider so eingestellt, dass sie immer noch Bilder und, ja, und InfluencerInnen, die den Idealkörper quasi haben, bevorzugen. Also wenn man ein neues Account erstellt, wird einem, werden einem nur diese Accounts vorgeschlagen, von denen die 500.000 bis keine Ahnung wie viele Millionen FollowerInnen haben und da eben bewusst darauf zu achten, hey, was möchte ich eigentlich sehen, was tut mir eigentlich gut, unterschiedlichen Menschen zu folgen, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Körperformen, ähm, wenn man weiß es nicht nur weißen Menschen folgen, sondern also dass Menschen mit einer sichtbaren Behinderung folgen, einfach weil das das Bild so krass verändert. Ich stolper heute überhaupt nicht mehr über Bilder von ähm, dickfetten Menschen in Bikinis, ich finde es mega schön und mega, ganz normal, ehrlich gesagt auch, wenn ich einfach eine Frau sehe in der Knie. Und früher wäre ich drüber gestolpert, also das ändert diese Sehgewohnheiten, die brauchen ein bisschen, bis man sie verändert. Unser älter man ist natürlich. Aber das kann man machen, das kostet auch noch nicht mal was. Man kann einfach sein Instagram oder TikTok-Feed so kuratieren, dass man Inhalte sieht, die einen empowern, die einen tun Wenn man hinterher das, das Telefon weglegt und denkt, oh, ich habe nichts anzuziehen, ich sehe blöd aus, irgendwie, ich brauche alles neu. Dann ist es auf jeden Fall spätestens der Zeitpunkt, wo man was verändern muss.
1: Als letzte Frage: ähm, Möchtest du ein paar ähm, Recommendations geben für Bücher oder Organisationen, ähm, irgendwas, um sich weiterhin mit dem Thema Bodyshaming zu beschäftigen?
0: Ähm, also du es gibt auch jeden... ein eigenes Buch nennen. Ach so oh Gott.
1: <lacht> also klar.
0: Na, äh, mein Buch, das gibt es auch äh, als Hörbuch, das habe ich selber eingelesen. Ähm, es gibt, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich, ich brauche eine Beratung, ich brauche Hilfe. Es gibt ähm, die, es gibt in fast allen Städten, oder die haben auch oft ein Online-Programm, ähm, Beratungsstellen zum Beispiel für Essstörungen, die aber einen auch dahingehend beraten können. In Berlin zum Beispiel dick und dünn, in Hamburg ist es Waage e.V., ähm, in Düsseldorf, da war ich gerade bei einer Lesung, deshalb weiß ich das auswendig, gibt es Bertha F., ist eine Beratungsstelle, und Prometien äh, in, in Düsseldorf, und sonst würde ich das einfach googeln, wo auch immer man wohnt, und Bücher, es gibt super, super viele Bücher, jetzt habe ich sie gerade weggeräumt. die liegen jetzt da hinten, ich habe gerade einen Post dazu gemacht, mit den Büchern, die mir geholfen haben, ich weiß nicht, ob die jetzt vielleicht alle zu ja, wissenschaftlich sind, die, die ich gelesen habe. Aber ich würde sonst einfach tatsächlich in die nächste Bücherei gehen, Bibliothek gehen, öffentliche Bibliothek und gucken. Ich weiß, weil ich oft unterwegs bin auf Lesungen, oft in öffentlichen Bibliotheken, dass, die, dass es so viele tolle Bücher gibt zu dem Thema. Und Also gar nicht jetzt unbedingt Body Shaming, sondern eher diese Strukturen zu verstehen und einfach, ich glaube, was, was mir am besten tat, war wirklich zu verstehen, dass dass ich nicht die Einzige bin, weil ich viele Jahre, vor allem als junge Frau, als Mädchen, das Gefühl hatte, ich bin die einzige Person, die das nicht schafft und die so doll darunter leidet. Also ich habe viele Jahre meines Lebens eben weggeschmissen, dass ich nicht mit an den Badesee gegangen bin oder dann halt nicht mit ins Schwimmbad oder habe halt bestimmte Kleider nicht getragen und diese Zeit kommt halt nicht mehr wieder. Ich bin halt nie wieder 16, ich bin nie wieder 21 und das, ich würde mich so freuen, wenn nicht noch mehr Menschen das so wegwerfen würden weil sie Angst haben, dass andere was Komisches sagen könnten oder komisch gucken könnten. Und ja, ich schicke es uns nochmal, vielleicht kannst du die sonst irgendwo reinschreiben, die, die Tipps. Mir fällt jetzt kein einziges Buch ein, obwohl sie hier hinter mir liegen, aber ich will jetzt auch nicht rumwühlen. Das ist
1: okay. Das war, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort. Danke, Melodie, dass du heute hier warst. Danke dir. Und an alle Zuhörenden ähm, folgt uns auf Salons. 5 unterstrich auf Insta und ansonsten kannst du eben dein Insta verlinken, dann können die den Post auch selber einmal anschauen.
0: Ja, genau. Mach ich ähm, gerne. Einmal einsprechen. Ach so! Oh mein Gott! Es ist ähm, Melody unterstrich michel okay.
1: Ja, dann danke schön, dass ich hier warst nochmal und ciao, ciao! Tschüss!